0: wo man wahrscheinlich in der Pubertät dann, wo man dann eben auch ein bisschen unsicher ist mit bestimmten Sachen. Man reflektiert sich wahnsinnig stark und, und dann macht man oft die Meinung von anderen äh, wichtiger wie seine eigene. Und das ist genau der Punkt, wo sich, glaube ich, auch bei vielen das entscheidet, ob sie ein Instrument weitermachen oder nicht.
1: Herzlich willkommen bei Careers of Classical Musicians. Ein Podcast, der Einblicke in Karrieren erfolgreicher Musikerinnen und Musiker geben soll. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Heute zu Gast der Violinist Matthias Well. Er ist Preisträger des Fanny Mendelssohn Förderpreises, hat weitere Wettbewerbe gewonnen, kommt aus München und ist gerade erst mit seinem Studium fertig, steht aber auf einer herausragenden Stufe und Genau deshalb haben wir uns unterhalten und zwar über relativ fundamentale Dinge, über das Musikstudium, über das System Hochschule, über aber auch, wie gehe ich mit klassischer Musik gegenüber Gleichaltrigen um, wie komme ich an. Also zusammenfassend viele Punkte, mit denen man sich wahrscheinlich als noch auszubildender Musiker identifizieren kann. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Curious of Classical Musicians. Heute mit dem Violinisten Matthias Well. Herzlich willkommen, Matthias. Servus, hallo. Viele
0: Grüße aus München. Und danke, dass ich dabei bin da. <lacht> okay.
1: Warum hast du dich dazu entschieden, das Medium Instagram in der in der großen Quantität zu nutzen, in der du es nutzt?
0: Ui, das habe ich am Anfang gar nicht eigentlich, ähm, sondern das war eigentlich ein Freund von mir, ähm, der eigentlich eine reine Spaßseite auf Instagram gehabt hat damals und ähm, hat gesagt, das wäre doch eigentlich ganz witzig, weil wir oft irgendwelche lustigen Videos gemacht haben und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere das einmal aus und ähm, habe dann aber irgendwann festgestellt, dass dann doch auch Festivals oder Veranstalter auf Instagram sind und dann bin ich irgendwie so ein bisschen reingeschlittert in das ähm, bisschen Professionellere, <lacht> dass man das anders nützt eben. Und genau, so bin ich ungefähr da reinkommen. Ich glaube, man war das vielleicht 2016 oder 17, Ja, circa. Ja.
1: Dieser, mehr oder weniger, ist auch Instagram, um das mal ganz ehrlich zu sagen, der Grund, warum du jetzt hier auch im Podcast bist. Ja, Dadurch bin ich auf dich aufmerksam geworden. <lacht> es untermalt vielleicht auch wieder einfach so, dass, ja, dass einfach eine gewisse... Öffentlichkeitsarbeit wichtig ist, aber du hast dadurch auch noch viel, viele, bis in viele andere Sachen reingekommen. Also man muss ja dazu sagen, du bist, hast dein dein Masterstudium abgeschlossen, mhm. ist jetzt nicht so, dass du schon irgendwie Jahre professionell auf der auf der Konzertbühne stehst, ja, aber es kommt zumindest so rüber. Jetzt mal, mal ganz ehrlich gesprochen. Ja? Und man sieht ja, welche, welche, welche Möglichkeiten du dadurch hattest und so weiter und so fort. Deswegen finde ich es ganz interessant, das Ganze auch immer im Kontext zu sehen. Ne? Und, äh, mhm. und genau. Aber jetzt erzähl uns mal, nimm uns mal mit, wie, wie hat das Ganze angefangen?
0: Wie bist du aufgewachsen? Wie bist du zum Musikstudium gekommen? Ähm, steigen wir mal da ein. Da muss ich tatsächlich bei meiner Großfamilie anfangen. Großfamilie aus dem Grund, weil mein Papa hat 14 Geschwister. Und ähm, da hat immer Musik beziehungsweise auch Volksmusik eine große Rolle gespielt, weil ähm, mein Großvater der war nämlich Dorflehrer und hat sich kulturell wahnsinnig viel engagiert. Wie kann man das? Kennst du den Film Die Kinder des Monsieur Mathieu?
1: Ja, sicher. Kann man das absolut. Ja, ja, ja.
0: Die haben auch viel mit den also mit den Schulkindern einerseits und mit den eigenen Kindern viel gemacht wird, musikalisch und manche haben das dann auch Autodidakt gelernt, ein Musikinstrument zum Beispiel, wie mein Papa Tuba gelernt hat, gerade weil, weil es gefehlt hat irgendwie. Aber jeder hat irgendwie ein Instrument gelernt und ähm, einer davon, das ist ein Onkel von mir, der hat das sogar klasse studiert und mein Papa wollte, glaube ich, der Maria, also meiner Schwester und mir diese Möglichkeit auch geben, dass wir die Möglichkeit haben, das zu studieren und hat uns eigentlich bis zu dem Punkt unterstützt, aber eigentlich relativ ohne großen Druck, sondern auch weil Sozialpädagoge eigentlich ist und Kabarettist, aber er hat uns eigentlich ganz gut dahin geführt, glaube ich, ohne dass man, dass man den Eindruck hätte, man hat das jetzt nur wegen den Eltern gemacht, sondern man hat das schon irgendwie aus eigenen Willen gemacht. Genau.
1: Sprich, du musstest nicht rechtfertigen, dass du jetzt eine künstlerische Laufbahn einschlägst. Das, glaube ich, beschäftigt viele, die aus nicht musikalischem Elternhaus kommen. Kann zumindest so sein, nur eine Vermutung, dass es ja. dann doch nicht als wirklich ja ernsthaftes fachliches Studienfach wahrgenommen wird ja? und ähm, das war bei dir anders also du hast im Endeffekt die Einflüsse von von aus, von wirklich von Punkt null an bekommen ähm, jetzt würde mich interessieren wie, 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 wie hast du das ganze dann gestartet also mit welcher Zielsetzung bist du da ran war es für dich nur ach ich probiere das jetzt mal aus weil ich habe ja eh irgendwie Jugendmusiziert gewonnen und es klappt ganz gut und, und dann macht man weiter oder war es so Wolltest du dich wirklich ernsthaft im, als Violinist verwirklichen? Kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Dreher Media erstellt Webseiten für Musiker, kümmert sich um deren Social-Media-Profile und fertigt professionelles Bild-, Ton- und Videomaterial an. Weitere Infos unter www.dreher-media.de
0: also ich glaube tatsächlich, das war bei mir eher ein bisschen anders. <lacht> insofern, das, was du schon angesprochen hast, dass einfach, dass ich aus einem musikalischen Elternhaus komme und dass mein Papa ja als Kabarettist auch musikalisch einfach, das, das war seine Berufung und sein Beruf. Und man bekommt das als Kind, glaube ich, dann ein bisschen anders mit. Man denkt, ähm, dass das irgendwie normal ist, dass man als Musiker Geld verdient und, und sein Geld verdient und das beruflich macht. Und irgendwie habe ich da nie Zweifel gehabt, dass ich das auch einmal machen werde oder kann und ähm, ja, das ist ich glaube, der Fa Familiensupport war da schon eine, hat schon eine große Rolle gespielt immer und spielt nach wie vor eine große Rolle und hat wirklich wesentlich dazu beitragen, dass ich einen Faden nicht verliere und wirklich dran dranbleibe auch. Ja. Und ähm, klar, dann kommt der Punkt dann, wo man weil ich so ein bisschen sein eigenes machen will, das ist dann, das war bei mir dann während am Studium und dann schaut man mal auch ein bisschen raus aus, bei mir in dem Fall aus Bayern, <lacht> gehen wir mal nach Hamburg und so und äh, macht dann Wettbewerb zum Beispiel und genau, und dann kommt man in andere Bereiche und, ähm, und, schafft so ein bisschen sein eigenes auch, genau. Und das war bei mir der Fall und bin eigentlich ganz froh, dass ich dran geblieben bin.
1: <lacht> Jetzt sprichst du Hamburg an. Das war wahrscheinlich dann dieser Fanny Mendelssohn-Wettbewerb. Mhm. Lustig, weil der, ich glaube, der Alexander Kriechel, ich bin mir nicht sicher, aber der Alexander ja. Kriechel, glaube ich, der sitzt da auch in der Schule. Der war ja auch äh, hier letztens äh, in der Folge. Und ja. äh, lass uns auf das Thema Wettbewerbe kommen. Wie wichtig sind Wettbewerbe? Was haben sie dir persönlich gebracht?
0: Ähm, du hast vorher schon die angesprochen. Da war ich ganz, ganz oft dabei. Tatsächlich oft mit meiner Schwester auch als Duo oder einer anderen Besetzung, aber mhm. relativ oft. Also ich habe das eigentlich recht äh, positiv empfunden, insofern, dass man auch einmal scheitern kann, ohne dass man jetzt, jetzt äh, große Folgen spüren muss. Aber, aber es, ist, es ist eigentlich ein ganz gutes Gefühl, einmal auch aus diesem Scheitern zum Lernen. Es ist ganz gut, dass man andere Leute sieht, die ähm, sehr gut ihr Instrument spielen. Aber ein Punkt, der hat mich ein bisschen gestört und zwar, ähm, aber das ist mir eher im Nachhinein noch, bewusst worden, dass man natürlich sehr, sehr lange immer das gleiche Programm spielt. Das ist, ähm, ich, da gibt es ja Regional-, Landes- und Bundesebene und wenn man bis zur Bundesebene dann immer das gleiche Programm spielt, dann läppert sich das dann irgendwann so ein bisschen aus und ähm, das finde ich generell bei Wettbewerben oft so ein bisschen das Problem, dass man eben sehr, sehr lange das gleiche Programm übt. Das kann mal ganz gut sein, wenn man dann, sich sehr intensiv mit dem Werk beschäftigt aber wenn man das, ich kenne ein paar Leute, die wirklich sich von Wettbewerb zu Wettbewerb geangelt haben und ähm, zu jemandem war ich dann nett, <lacht> wenn ich gedacht habe, dass, ähm, dass Konzerte dann wichtiger sind und habe mich dann öfters eher für die Konzerte entschieden, anstatt dass ich dann mich rein auf den Wettbewerb vorbereite, genau. Aber ein paar habe ich dann doch mitgemacht und es war immer schön, auch, auch wenn ich einmal nicht weiterkommen bin, das, ich finde es ist immer schön, wenn man... Die Möglichkeit hat, einfach in Kontakt zu Treten mit anderen Leuten bei internationalen Wettbewerben, dann auch aus verschiedenen Ländern, weil jeder hat eine andere Biografie, jeder hat eine andere Herangehensweise und ich finde, dadurch lernt man schon wahnsinnig viel. Ja.
1: Ich glaube, Wettbewerbe haben im Grunde genommen durchaus einige Vorteile. Man kann sie kritisch sehen. Ich würde jetzt spontan aus dem Bauch heraus sagen, sie geben einem ein Ziel. Denn man weiß genau, dann und dann ist Tag X und dann dann muss ich das und das drauf haben. Ja, Das ist immer besser als sozusagen ohne Ziel zu agieren. Dann glaube ich, Networking-Ebene, wie du schon gesagt hattest, man lernt wirklich andere Leute kennen ja und auch aus dem Fach und kann dadurch vielleicht auch wieder neue Möglichkeiten erschließen. Und natürlich, dann kann man es irgendwie in den Lebenslauf schreiben oder so. Aber das ist, glaube ich, das, das weniger Wichtige weil du Jugendmusiziert angesprochen hast, ich <lacht> hatte ja auch mal Jugendmusiziert mitgemacht. Ähm, also, ich fand es ein bisschen lustig, weil damals, ich war, das war im Duo kunstlieder ja, und ich war irgendwie 17 oder so, und äh, ich fand es immer lustig, weil es, es geht ja eigentlich bei dem Wettbewerb um gar nichts. Man kann ja keinen kein Geldpreis gewinnen oder irgendwie so. Also, es ist ja völlig egal. Ähm, es, es steht ja wirklich nur auf der Urkunde, ja. Allerdings, die Juroren, die sind da ganz anders rangegangen. Also das kam mir so vor wie jetzt äh, die, die strengste Ebene. ja. Also was ich da ja. gelernt habe, ist, ähm, dass, man, dass man doch sozusagen relativ jung schon sehr lean arbeiten sollte, oder? Also sauber agiert und so weiter und so fort. Und von Anfang an lernt, professionell, auch wenn es sozusagen noch in einem künstlichen Umfeld ist, sich sehr professionell zu verhalten. Und das war so ein bisschen das, was was Jugend musiziert, mir mitgegeben hat, zudem auch sehr viel Selbstvertrauen. Weil ähm, wenn man dann, wenn es halt gut läuft oder so, dann äh, ähm, hat man irgendwie eine Basis so im Rücken, auf die man stolz ist. Und deswegen glaube ich, Jugend musiziert sollte man auf keinen Fall zweimal machen nur einmal und dann aber bitte so, dass man es halt auch holt, <lacht> ähm, weil ähm, so ansonsten finde ich den Wettbewerb irgendwie dann das ist dann da ist auch die Luft raus. da muss man anderes, andere andere ähm, Wettbewerbe professionelle Wettbewerbe machen und so, aber es war damals so ganz junger irgendwie Entwicklungs- und und
0: Findungsphase, was irgendwie Jugend
1: mir mitgegeben hat, ja,
0: ja. Ja, das stimmt. Mit, mit Stress auf der Bühne zum stehen, das muss man lernen, weil das ist im Grunde dann das, was, ähm, was später einem die Kraft gibt, wirklich auf, auf großen Bühnen zum stehen. Und wenn man das schon frühen früh Alltag gemacht hat, umso besser. Das ist, das ist beim länger. Wettbewerb höher, oder?
1: Würdest du sagen? Also wo ja. finde ich, find, ich finde den Stress bei einem Wettbewerb höher als bei einem Konzert.
0: Ja. Absolut, wenn man dann in genau in dem Moment als, als, äh, alles bringen muss, quasi. Ja. Und das ist eigentlich ganz interessant, wie. Das ist mir jetzt in den letzten Jahren aufgefallen. Jeder geht mit Stress auf der Bühne ein bisschen anders um. Gell? Also jeder hat so seine eigenen Rituale oder Strategien. Und ähm, ich habe auch einmal einen Mal gesehen, der irgendwie so vorher so ein bisschen Taekwondo-Übungen gemacht hat, bevor er auf Bühne ist. <lacht> ich weiß nicht, ob das was gedacht hat. <lacht> und, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich mache zum Beispiel, ähm, ich habe mir das ein bisschen angewöhnt, wenn ich wirklich aufgeregt bin. Manchmal will ich das auch nimmer, weil wenn man jetzt in einer Reihe ganz viele Konzerte hat, dann finde ich, ist man sehr routiniert irgendwann. Aber wenn man mal einen Monat lang kein Konzert mehr gehabt hat, was ja jetzt durch Corona möglich ist, <lacht> ähm, dann ähm, ist man schon auch, auch wieder mal aufgeregt. Und ich habe das mal probiert, so mit, mit der Atemtechnik, dass man mal ein bisschen die Luft anhält und dann wird auch der Puls ein bisschen ruhiger und das ist, finde ich, für mich total hilfreich zum Beispiel. Ich glaube, du bist von
1: Natur aus auch so ein
0: Typ Mensch,
1: der damit unglaublich gut umgehen kann. Ich habe mir vorhin noch mal hier äh, vor, vor unserer Aufnahme ein, ein Instagram-Video von dir angeschaut. Da sitzt ein älterer Mann links neben dir und du, du spannst quasi den Bogen irgendwie aus und, und spielst irgendwas Jazziges. Und, äh, und das Ganze wird mitgeschnitten und du transportierst auch die, die Message auf eine so entspannte Art und Weise, wo eigentlich so viel schief gehen hätte können, keine Ahnung, ja. Ich glaube, du bist jemand von Natur aus, du bist ja auch sehr virtuos, das muss man auch sagen, also ich glaube, du bist jemand von Natur aus, der, der, der bringt das gar nicht so, so wirklich mit, zu so diesen, oh, diesen Gedanken, oh, jetzt, jetzt bin ich unter Druck und so weiter und so fort.
0: Kann man das lernen? Wie, was sind da, was würdest du sagen? Also im ersten Moment fällt mir tatsächlich wieder nur meine Familie ein, die mich da wirklich vom Kind auf einfach auf, auf, auf die Bühne mittransportiert hat. Und, und ich glaube, wenn man das wirklich von Kind auf lernt, dass man auf relativ entspannte Art auf der Bühne steht und was macht. Also bei uns waren es Kinderlieder früher und, und was auch immer. Also wir haben immer irgendwas familiär gemacht auf der Bühne und gerade so vor der Weihnachtszeit immer ganz, ganz viel. Aber ich glaube immer, dass diese Natürlichkeit stammt, glaube ich, daher, dass man einfach, einfach da... Dass da einfach die Musikalität, das Musikantische wichtig war und die Lust äh, und, und die Freude an der, an der Freude, das, das, das war so das Wichtige dabei. Also, dass man nicht, ähm, damals war es eben nicht wichtig, dass jeder Ton perfekt sitzt, sondern dass man wirklich einfach Freude auf der, auf der Bühne ausstrahlt und ähm, das auch irgendwie am Publikum gegenüber transportiert. Und davon habe ich, glaube ich, sehr viel profitiert. Ja
1: was auch nach wie vor das Wichtigste bleiben sollte, glaube ich. denn ja. Sonst äh, sollte man den Beruf nicht ausüben. Das darf man nicht ja.
0: Genau, ja. ja. Ja, stimmt. Und um, ähm, ja. Ja. ja, ich glaube, das, das kann man sich schon erhalten. Man muss nur schauen, dass man das, äh, wenn am Studium, nicht verliert. Ich habe Gott sei Dank eine Professorin gehabt, ähm, die im ersten Moment recht streng wirkt, weil sie ist äh, halb Südkoreanerin, halb Nordkoreanerin. <lacht> Und ähm, aber sie hat das eigentlich dann ganz gut unterstützt gehabt, ähm, hat auch immer gemeint, ich soll davon profitieren, dass ich auch das Volksmusikalische in mir habe, ähm, weil das ja meine Wurzeln sind und äh, hat das, ich habe sie völlig anders einschätzt am Anfang. Ich habe erst gedacht, wenn man zu ihr geht, äh, darf man nur Klassik machen, aber eigentlich hat sie das andere sogar als Stärke empfunden und das rechne ich ihr wahnsinnig hoch an, dass ähm, eine, die eigentlich sich nur ihr ganzes Leben lang mit der Klassik befasst hat, vor allem ähm, dann hergeht und sagt, du kannst das auch, das heißt äh, du kannst aus dem auch deine Stärke beziehen und äh, vielleicht auch eben diese Lockerheit halt dann ähm, da, also in der Klassik dann ausdrücken und genau.
1: Das merkt man und, auch, dass du so ein bisschen was Lockeres volksmusikalisches hast, irgendwie lustig, ähm, ja, ja. Jetzt, aber jetzt spreche ich einen Punkt an, den habe ich noch nie angesprochen und der hängt mir jetzt gerade im Kopf. Man durchläuft ja trotzdem ganz normal die Schule und in der Schule sind auch Leute, die haben gar nichts mit Musik zu tun. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ob du irgendwie. Auf dem, auf dem Musikgymnasium war es wahrscheinlich schon, aber auch hier gibt es wieder Leute, die die, die haben einen stärkeren Bezug, manche haben einen schwächeren Bezug, also so war es ja. bei mir. Ähm, jetzt hier die Frage, muss man das, was man macht, in jungen Jahren mhm. gegenüber anderen rechtfertigen und fällt man damit unangenehm auf? wenn es ums Coolsein geht, ums Ankommen, in Gruppen kommen und so weiter und so fort.
0: Steigen wir einfach mal da ein. Los. Ich glaube, es braucht schon ähm, größeres Selbstvertrauen, weil ähm, jetzt zum Beispiel bei mir war es so, ich war nicht an einem, an einem musischen Gymnasium und ähm, dann gibt es eine bestimmte Phase in seinem Leben, wo man wo man wahrscheinlich in der Pubertät dann, wo man dann eben auch ein bisschen unsicher ist mit bestimmten Sachen, man reflektiert sich wahnsinnig stark und und dann macht man oft die Meinung von anderen äh, wichtiger wie seine eigene. Und das ist genau der Punkt, wo sich, glaube ich, auch bei vielen das entscheidet, ob sie ein Instrument weitermachen oder nicht. Ähm, ich glaube, ich habe das Selbstvertrauen auf jeden Fall gehabt, aber es war, ich habe das manchmal auch negativ gespürt, dass manche ähm, bei manchen Glaube ich sogar, dass es das vielleicht so ein bisschen neid war, eben dass das jemand was anderes macht, aber das habe ich damals nicht so empfunden, ne? sondern das war für mich jemand, der das ähm, überhaupt nicht schätzt, was ich da mache, sondern ähm, im Gegenteil das total verurteilt. Äh, ach, der spielt Geige oder so. Also da gab es bestimmt so Kommentare, wo man sich so ein bisschen abschimmen musste dagegen in, in der Zeit. Und ich habe damals einen ganz guten Freund gehabt, der den Niklas, der ist BWL studiert. <lacht> da an dich denken müssen, ist geil. Ähm, Der Genau, und der hat das, ähm, der hat mich immer unterstützt, auch immer gesagt, äh, wie toll er das findet, dass ich das mache und, so. und ich glaube, wenn man so jemanden hat als Freund, dass das immer ganz wichtig ist, ähm, das steckt auch andere an, dann interessieren sich vielleicht auch andere dann auf einmal dafür, was, was, was ich mache oder was jemand macht mit dem Instrument. Und im Endeffekt war es dann so, dass in der Oberstufe dann die meisten sich eher dafür interessiert haben. Das, ich glaube, das ist eine halt bestimmte Phase, vielleicht so in der achten Klasse oder so, oder neunten wo man ein bisschen damit kämpfen muss ähm, und sich eben nicht zu sehr abhängig machen darf von, von den Meinung anderer. Äh, anderer. Genau. Ich denke mir die ganze Zeit, wir sprechen das jetzt so
1: oberflächlich an, aber ich glaube, dass das ja. in ganz vielen jungen Köpfen extrem penetrant ja. ist. Wie komme ich mit dem an, was ich mache? Denn du musst dir vorstellen, bei klassischer Musik, klassischer Musik, ja. ich glaube, bei klassischer Musik braucht man Zugang zu der Zugang muss einem von außen gegeben werden. Von alleine findet man den wahrscheinlich nicht im jungen Alter. Das heißt, auf die meisten Leute wirkt das natürlich ungewohnt und neu. Und was, wie findet man ungewohnte neue Dinge? Meistens findet man sie zuerst ein bisschen komisch. Äh, was ist jetzt hier los? Ja, so nach dem Motto. Und genau den Blickwinkel nehmen dann solche Leute ein. Das darf man ihnen ja nicht übel nehmen, aber so ist es halt. Und äh, ich glaube, auch im jungen Alter, wo man einfach von der Persönlichkeit noch nicht so reif ist, legt man doch sehr Wert auf Meinungen anderer, auch wenn es Leute sind, mit denen möchte man vielleicht gar nichts zu tun haben, aber man legt trotzdem Wert und es geht glaube ich auch nicht weg irgendwie, also es ist einem immer irgendwo wichtig, was andere über einen denken und ähm, ja. da konstant zu bleiben, das ist, glaube ich ähm, das, das ist nicht leicht, also bei mir, gut, klar ich äh, das, ich war beim Domspatz am Internat, <lacht> da war es natürlich äh, was anderes, also da muss ich eher sagen, ähm, war es cool, weil im Endeffekt ähm, hat man das Ganze anerkannt, ja, und man hat auch die Persönlichkeit dahinter gekannt. Meistens sind ja klassische Musiker. Ähm, klar gibt's ja ein paar aus aber eigentlich ganz, eigentlich alles ganz coole, ganz coole äh, Jungs und Mädels, die halt irgendwie noch was zusätzlich machen, was ihren Charakter formt und eigentlich sonst auch nichts anderes im Kopf haben als jeder andere Jugendliche, ja. Ähm, aber es wirkt natürlich nicht so und ähm, das muss man irgendwo transportieren und das fällt glaube ich,
0: nicht leicht in, in dieser Zeit. Es ja. ist natürlich so, ich weiß nicht, wie es beim Gesang ist, aber bei Streichinstrumenten ist es schon so, dass man natürlich wahnsinnig viel Zeit mit sich selber und mit seinem Instrument verbringt dann. Gerade auch in der Schulzeit, weil ich noch, ich habe echt sehr viele Stunden alleine mit meinem Instrument verbracht, anstatt dass ich jetzt halt mich mit Freunden getroffen hätte oder so, was ich schon auch gemacht habe, aber halt nicht mit jedem. Und, und ich glaube, dass das natürlich auch negativ auffällt in der Zeit. Und man, überlegt dann vielleicht auch in der Zeit, ob man, ist man jetzt wirklich unsozial, wenn man das macht oder so. Und ähm, im Endeffekt bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt halt bin. Und ähm, das ist, das ist eine Phase, die man irgendwie überwinden muss auch irgendwie. Das, aber das ist, glaube ich, das eben, das ist vielleicht noch einmal der ein Unterschied zu Blasinstrumenten, glaube ich. Dass bei, bei Bläsern zum Beispiel, glaube das ist eher ein bisschen so ein sozialeres Gefühl. Man macht mehr zusammen. Man, man kann auch nicht so viel alleine üben, weil man irgendwann der Ansatz kaputt geht und man, man, man versucht mehr miteinander zu musizieren. Aber beim, beim Klavier oder bei, bei Steininstrumenten kann man halt ewig ganz alleine üben und das kann auch so ein bisschen, kann das vielleicht transportieren, dass es vielleicht arrogant wirkt, das weiß ich jetzt nicht, aber. Das mhm. ist auch ein
1: Einfall, da. ist völlig fair, völlig fair. Ja. Ähm, ich also, wie gesagt, ich glaube, es geht vielen, vielen Leuten durch den Kopf. Mir geht es auch durch den Kopf. Ähm, gut, ich mache ja jetzt komplett was anderes, aber zum Beispiel jetzt an der Uni, ja, wo ich hier an der Uni angefangen habe zu studieren, sind ja alles BWLer. Ja? Also, da hat ja, würde ich mal sagen, kaum einer irgendwo einen Bezug zur klassischen Musik Da wir Natürlich auch, erstmal ne? irgendwie so die, die Aufnahmen gesehen und so, <lacht> was ist denn mit ihm los hier und so weiter und so fort. Also, es ist, glaube ich, so ein bisschen... Ähm, ja, ist lustig, ja, aber ist, ist glaube ich so ein bisschen, ähm, was was irgendwo jedem durch den Kopf geht und ähm, wo man irgendwo auch mit, um, mit Umgang finden muss. Ähm, wenn man allerdings die Linie einschlägt, glaube ich, dass es einfach was ganz Besonderes ist und dass man eigentlich dann auch vielen Leuten dem Alter voraus ist. Warum? Weil man einfach zu dem, was eh jeder macht, ja, nämlich irgendwie ans Gymnasium gehen und, 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 und irgendwie seine Hausaufgaben machen, ähm, noch auf eine ganz besondere Art und Weise seinen Charakter formt und äh, ich glaube, das gibt einem im jungen Alter schon so viele verschiedene Impulse mit, für die ja. Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort, dass es eigentlich nichts Wertvolleres gibt, als als ähm, mit sowas aufzuwachsen oder zum Beispiel auch mit mit Profisport aufzuwachsen oder so. Also es ist einfach, ähm, ja, es ist einfach Charakter äh, Charakterformen,
0: glaube ich, ja. Und ich glaube, es gibt dann doch so ähm, Momente, zum Beispiel bei mir war es in der Schulzeit so, es, es gab einmal einen Unfall, wo drei Schüler gestorben sind, und dann gab es einen Gottesdienst und ähm, hat mich die Musiklehrerin angerufen, ich soll am nächsten Tag ein Stück vom Bach spielen, und dann habe ich das vor der kompletten Schule gemacht. Und dann war da war es dann doch so, dass, dass Schüler dann zu mir hergekommen sind, die vorher überhaupt nicht verstanden haben, was ich gemacht habe, und ähm, meint haben, dass, dass, dass das schöne Musik war. Und, so. und, und da hat man gemerkt, dass das einfach, ähm, dass das auch dass viel im eigenen Kopf passiert, einfach. Ja. Ja. Und, ähm, und ja, das Cooles, war eine coole Story. Ja.
1: Lass uns mal weiterdenken. Jetzt, jetzt bist du fertig. Jetzt hast du studiert. Ähm, wie hast du dein Studium empfunden?
0: Also, wenn man das nochmal anknüpft an, an die Schulzeit, ähm, für mich war das das Schönste überhaupt, ähm, in München zum Studieren weil man dann auf ganz, ganz viele äh, neue Gesichter gestoßen ist, die eben auch das Gleiche machen und äh, wahnsinnig motiviert waren und auch aus verschiedenen Ländern kamen. Also das war für mich im ersten Semester eine Riesengaudi. <lacht> ich habe mich jetzt wahnsinnig gefreut, einfach ähm, zum Studieren und, und eben mit Gleichgesinnten. Ne? Und ähm, genau mit, mit der Zeit fallen einem Sachen natürlich auf am Studium. Bei mir war es so, ich war erst der G8-Jahrgang in der Schulzeit und dann wahrscheinlich vielleicht der zweite Bachelorjahrgang. Also davor gab es ja das Diplomsystem, da war meine Schwester noch drin, mhm. und ähm, bei mir war das schon um einiges verschulter dann, also mit diesen ganzen Punkten, mit dem Punktesystem und dass man wirklich Anwesenheitspflicht hat. Und ähm, das hat mich ab und zu ein bisschen gestört, weil man dann doch vielleicht sich eben auf ein Wettbewerb vorbereiten muss oder eben mal auf ein wichtiges Konzert vorbereiten muss und das, ähm, dann hat man den Eindruck, dass dann eben kein Verständnis von den Lehrern kommt, sondern muss er wirklich dann in jedem Fach drin hocken und ähm, das dann mitmachen. Und genau, also das war so das am Anfang. Und ähm, am Schluss war es so, ich hab, mir, ist, mir ist ein bisschen was aufgefallen. Und zwar, ähm, es gibt mittlerweile das, ähm, dass man so Meisterkurse machen kann mit Lehrern, an, an der Musikhochschule. Also man, die Musikhochschule lädt dann irgendeinen sehr guten ähm, mhm. Geigenspieler ein, zum Beispiel oder so, und mhm. dann kann man einen Kurs bei dem machen. Das ist mir allerdings erst im letzten Jahr äh, aufgefallen und ähm, davor habe ich irgendwie re recht wenig davon mitbekommen und ähm, ich also, müsste das nochmal nachschauen, aber ich glaube, wenn man das öfters machen könnte, das, das fände ich ganz, ganz toll, weil... Ähm, ich glaube, ganz, ganz viele junge Musiker sehnen sich auch danach, einfach bei möglichst vielen, also möglichst viel Input zu bekommen von überall her, weil der eigene Professor, der mag ja noch so toll sein, aber der kann nicht alles Wissen für sich pachten. Also der kann nicht alles wissen. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man Input von überall her bekommt. Also das ist ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das da haben wir schon drüber
1: gesprochen, ne. Das war mehr oder weniger so dieser, genau. Also, das war, lass uns da kurz anknüpfen, weil ich das Wort ja. Wissen pachten gerade ja. so passend fand. Ähm, ja. Ich glaube, da ist so ein bisschen so ein Konkurrenzkampf in, in der Szene. Einfach, das merkt man ja auch, ne? von, von Hochschulzimmer zu Hochschulzimmer, ähm, irgendwie so ein bisschen, ah, was macht der da drüben, der Lehrer, und ach, der, der hat, der kann das nicht so gut und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn hier, wenn man es kurz zusammenfasst, wenn hier man das Ego ein bisschen zurückstellen würde, ja. und sich mehr darauf konzentrieren würde, ähm, proaktiv zu werden und vor allen Dingen kollektiv zu agieren, denn es, wir, es haben ja alle dasselbe Ziel in so einem Laden. Ja? Also was soll das Gehabe? Und äh, und da kann man sich ein bisschen gruppieren und so weiter und so fort. Ich glaube, dass man wesentlich, wesentlich mehr dadurch erreichen würde. Aber das du das zu dem Punkt. Äh, nimm, uns, nimm uns weiter mit. Wie 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 sehr geht so eine Hochschule auf praxisbezogene Inhalte ein? da wurde jemand eingeladen und so weiter und so fort, ist die Vernetzung da sehr aktiv, dass so, ein, so eine Institution auch bemüht ist, sich zur Realität, quasi zu, zu dem, was nach der Uni kommt, schon irgendwo äh, hinzuentwickeln hin und, und immer zu schauen,
0: da schon, schon Brücken zu schlagen oder, oder eher nicht? Eben also das, das ist auch ein anderer weiterer Punkt, wo ich finde, eben, dass da zu so wenig passiert, also bei mir selber war es im Grunde egal, weil ich wollte, habe immer den freischaffenden Weg angestrebt, ähm, aber ich habe ein paar Studenten erlebt, die nach dem Studium einfach nicht gewusst haben, was sie machen. Also jetzt, dann, die waren eine Top-Ausbildung gehabt, auch einen Master gemacht und so, aber waren irgendwie auf einmal im Lehren und, und sind irgendwie nicht so, so geführt worden. Zum Beispiel eine Sache ist natürlich das mit dem Orchester, dass, äh, wenn man nicht gerade beim Herrn Wolf in München studiert, der Konzertmeister der Oper ist, dann wird man eher auf eine Solistenkarriere vorbereitet, die aber nicht jeder machen kann. Und dadurch ähm, ist man zum Beispiel nicht vorbereitet drauf ähm, auf Probespiele. Wie, wie geht man das an? Wie bereitet man sich vor? Welche Stücke muss man dafür können und so weiter? Und das sind lauter so Sachen, ich glaube, die könnte man in einem Intensivkurs vielleicht einmal machen, vielleicht sogar jemanden einladen, der eben äh, die Ständen mal unterrichtet und, und vorbereitet darauf oder zumindest ein bisschen Anhaltspunkte gibt und Orientierung, weil das kam, finde ich, jetzt meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz. Also man konnte schon zum Lehrer gehen und sagen, ich will das und das machen und ich will das Probeispiel machen. Aber von, vom System her aus oder so kam da relativ wenig. Und ähm, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, weil die meisten landen ja im Orchester und, und das ist ja mittlerweile auch mehr so einfach, dass man da landet. <lacht> Deswegen, genau, das, das fand ich ganz, ganz wichtig.
1: Ganz konstruktive Kritik, die wir hier äußern. <lacht> ähm, ja. Wie kann man es besser machen? Meine Meinung dazu vielleicht, man könnte doch mal die Leute, die Studenten fragen, was sie sich denn eigentlich von dem erhoffen, was sie da machen und ja. von Anfang an eine Perspektive schaffen, denn dann kann man auch viel linearer auf diesem Weg agieren. Eigentlich überhaupt kein Werk, aber ähm, in, in anderen Fachbereichen ist es ja auch so, dass man dann irgendwo, ähm, sage ich mal, Kurse eher wählt und so weiter und so fort und sich dann auf gewisse berufliche Richtungen auch fokussiert und gleichzeitig auch andere Dinge ausschließt, ja. Und ähm, das ist, also auf ganz persönlicher Ebene, ja, dass so ein Professor, man arbeitet ja sehr persönlich, ja, ähm, im, im, im Musikstudium, dass man, dass man gefragt, hey, was, was erhoffst du dir eigentlich davon? Was ist dein Ziel? Was möchtest du machen? Und wie kümmert dich dann? am besten darauf vorbereiten. Ja. Und
0: äh, ja, genau. Absolut, ja.
1: Interessantes Gespräch. Ganz andere Punkte, die irgendwie ja. aufgekommen sind. Matthias, vielen, vielen Dank äh, für diesen sehr transparenten ja, Input. Und ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Jetzt bist du fertig mit dem Studium. Alles Gute für die Zukunft. Und ja. auf bald. Ja.
0: Ja, sag mal Bescheid, wenn du München bist. Bis dann. Ciao.
1: Ja. Kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Dreher Media erstellt Webseiten für Musiker, kümmert sich um deren Social-Media-Profile und fertigt professionelles Bild-, Ton- und Videomaterial an. Weitere Infos unter www.dreher-media.de